0: Então, entrando no YouTube. Boa noite, pessoal. Boa noite aí a Júlia, o André, também, que eu acabei de ver aqui. pessoal entrando. E Mais pessoas. Malacrida entrando aqui também. Leonardo, Aline. Enfim, o pessoal tá passando. Acho que vai passando, né? Tá passando pelo Stories acaba entrando aí. Bom, agora estamos ao vivo, então, no YouTube e no Facebook também. E agora vamos conversar sobre se você não viu tá? toda terça-feira tá então o um recado aí toda terça-feira aqui eu faço ao mesmo tempo né no YouTube no Facebook e no, no Instagram tá eu faço ao mesmo tempo uma live onde eu comento sobre algum assunto sobre algum tema que as pessoas aí que o pessoal se interesse é um como é, deixou eu... tá um tema que o pessoal se interesse na verdade eu pego algum tema que eu acho que vai ser interessante e depois eu misturo um pouco esse tema com a terapia cognitivo comportamental. Nesse novo, nesse novo é, formato que eu estou fazendo, eu estou pegando um assunto e dividindo esse assunto aí num período de um mês. Então, todas as terças-feiras, pegando esse assunto, falando sobre esse assunto. E aí, depois, é, eu falo um pouquinho sobre a terapia cognitivo comportamental em cima desse assunto. E no último final de semana, tá? No último final de semana, <coughs> no último final de semana não, na última terça-feira do mês, eu faço um, uma entrevista assim com alguém Tá? Não necessariamente sobre esse assunto, mas falando sobre isso. Esse mês eu estou falando sobre comunicação, o segredo de uma boa comunicação, tá? Já falei sobre justamente o segredo de uma boa comunicação, falei sobre a primeira regra para falar com qualquer pessoa e falei hoje. E hoje vou falar com vocês com, sobre você vai cometer erros ao se comunicar. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. E aí depois falar um pouquinho da terapia cognitiva a respeito disso. Tá? Então hoje, basicamente, eu quero falar sobre uma verdade absoluta. É tá? uma verdade, acho que já deu tempo de, das pessoas que foram entrar, já entrar. né? Grande Júlio aí, entrando também. que Júlio César. Vida, vida com sentido. Enfim, vou falar sobre justamente uma verdade absoluta, que é a que você vai cometer erros ao se comunicar. Tá? E depois eu vou falar como trabalhar com isso, então, utilizando a terapia cognitivo-comportamental. Se você não viu os vídeos anteriores sobre isso, da comunicação que eu falei da comunicação, você pode conferir tanto no Instagram, quanto no, no YouTube, quanto no Facebook, ficam lá gravados, tá? É no Facebook, na verdade, não sei, mas no YouTube e no, no Instagram ficam lá gravados, você pode assistir depois. Todas as lives ficam gravadas até segura, segunda ordem, até então não tem que eu, eu, eu ficar excluindo live, né live das plataformas. Então tá, a primeira coisa importante para falar para vocês é que eu acho que começando a falar sobre isso, até a questão dos erros. Né? Os melhores comunicadores, os melhores negociadores, é basicamente as melhores pessoas tá? em qualquer linha de trabalho, qualquer linha de trabalho, elas cometem erros. Tá? Isso é basicamente inevitável. O cognitivo, o rapaz está falando que parece que não começou no YouTube. Não, começou no YouTube sim. É que demorou mais para começar, tá? porque eu tinha esquecido de conectar a câmera. <risos> Mas conectou, o pessoal já está entrando, já está falando boa noite aqui. E até então ninguém reclamou do áudio. Então tá, tá funcionando. Então assim, basicamente as melhores pessoas em qualquer linha de trabalho cometem erros. Tá? Os melhores comunicadores, os melhores negociadores, não importa. Isso é inevitável. Tá? Por conta disso, quando você cometer o seu erro, independentemente do seu trabalho, tá? independentemente do que você faz, independentemente se é com a comunicação ou não, ou se é no seu trabalho qual forma de comunicação, que você utiliza também no seu trabalho, tá? Não deixe que isso te domine ou te perturbe. Então essa é a primeira coisa que você precisa aí levar, a primeira coisa que eu acho importante justamente falar. É basicamente lembrar <coughs> daquele é, ditado antigo, tá? Que aquele que nunca erra raramente faz qualquer coisa. Tá? Porque a pessoa normalmente, a gente com medo de errar, aí só acaba a gente, para... a gente se paralisando e evitando fazer coisas que a gente deveria fazer isso acaba empacando a nossa vida, empacando com quem a gente vai atrás aí, dos nossos valores, vai atrás das nossas metas, vai atrás dos nossos objetivos, e da nossa melhor versão de quem a gente quer se tornar, enfim, de quem, quem quer ser coisas assim. Então, a primeira coisa, muito importante, que eu acho que você já deve saber isso, né? mas eu acho importante reforçar essa questão, é que todo mundo comete erros no seu trabalho, principalmente se a gente está falando de forma de comunicação. Todo mundo vai errar. Você já deve ter visto, é, até mesmo ultimamente, né, hoje, ultima, hoje ultimamente o pessoal tá com muita mania de pedir desculpa pra tudo, né, então não, não era isso que eu quis dizer, não sei o que, e aí pede desculpa e tal, eu já fiz isso também no passado tá? hoje eu não peço desculpa pra nada é, então, porque é, hoje eu tô <coughs>, trabalhando muito mais uma questão de escute o que eu falo, não interprete o que eu falo tá, então eu acho que isso é muito uma coisa muito importante de se falar as pessoas elas pedem desculpa pela, pela interpretação dos outros, então é muito isso, tá? Então, a primeira coisa é isso, você vai errar, assim como todas as pessoas que fazem qualquer coisa vão errar, tá? O detalhe aqui, importante, é isso, tá? Eu não tô falando, deixando bem claro aqui, não é se você cometer um erro, mas quando você cometer um erro, porque você vai cometer um erro, independentemente da sua função... Quando você sabendo disso, tá que você vai errar, que isso é basicamente inevitável, a gente pode aprender a simplesmente deixar o erro passar. Porque o erro, já que ele vai acontecer de qualquer maneira, e já que ele é inevitável, não adianta você ficar tão envolvido com esse erro. Assim, não adianta você ficar tão nervoso com esse erro, tão incomodado com isso. Então, já que ele vai acontecer de qualquer maneira, que seja... Apenas continue fazendo o que você está fazendo. Claro que você pode aprender coisas com esse erro. Claro que você pode aprender é, maneiras diferentes de você fazer e tudo mais. Isso é muito importante. Mas, entenda que faz parte. Errar não diz nada sobre você. Claro que re, re, é, repetir o erro, né? Tipo, é, o, o, a definição de, de insanidade é basicamente você fazer... Várias a mesma coisa repetidas vezes esperando resultados diferentes. Então, aí você ficar refor reforçando e fazendo a mesma coisa várias repetidas vezes esperando resultados diferentes, aí não, aí você está sendo besta, né? Mas não é isso que necessariamente que a gente está falando é, aqui, a gente está falando de você que eventualmente, mesmo que você aprenda com o erro, mesmo que você tente fazer tudo da maneira mais correta possível você vai errar, nem que seja um pouquinho, nem que seja muito, tudo mais. Tá? Isso é inevitável. Então, é muito importante que é, isso entre na sua cabeça, porque se você ficar lutando com isso, se você considera que você não pode errar, isso é, 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 não pode acontecer, eu não posso errar, é, não tem como eu errar, não, não, não tem jeito, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Se eu errar, significa isso, significa aquilo, sobrinho, blá, blá, blá. Se você tiver isso na sua cabeça vai ser muito difícil. mas tipo Muito difícil mesmo. Você continuar, você fazer alguma coisa e você fazer alguma coisa de útil na sua vida. Porque você vai estar muito mais focado no erro do que necessariamente focado no que aquele é, projeto, naquele processo que você está trabalhando, pode te trazer. Seja para sua vida pessoal, seja para sua vida profissional. E aí você não vai conseguir necessariamente colocar aquilo em prática e aí ter os resultados que você é, gostaria. Então, Hoje assim, né? Infelizmente, tá. É, eu, eu não sei se é hoje, eu, eu, a gente fala hoje, mas na verdade eu acho que é do ser humano, ou sempre existiu, é que hoje com as redes sociais aparece mais isso, né? Mas hoje muitas pessoas, elas agem como se elas nunca tivessem cometido tá? é, nenhum erro né, na vida toda. Isso... Volta no que eu sempre falo, né? Eu sei que as pessoas estão cansadas disso, tá? Eu falo bastante da, da, da bendita cultura do cancelamento, né? Justamente como as pessoas agem como se elas nunca tivessem errado na vida. Como se elas fossem santas. Realmente a Madre Teresa, né? É, e assim, basicamente, quando o outro erra. Nossa, que coisa bizarra, né? O outro errou. O outro falou uma coisa errada, o outro falou uma coisa que não se pode falar, o outro falou uma coisa que eu não concordo, o outro falou, o outro tem uma opinião é, diferente da minha, ou na cabeça de muitos, o outro tem a opinião errada, né, é engraçado isso, hoje existe a opinião errada sobre as coisas. Uma coisa é você, existe o fato e você, né, é ir contra o fato, isso é uma coisa, outra coisa é você achar que existe uma opinião certa, né, sobre as coisas, mas enfim, tem essa questão que as pessoas justamente agem como se elas nunca tivessem cometido nada de errado, como se elas fossem santas e tudo mais. E aí, quando uma pessoa comete um erro, ela fica achando aquilo absurdo, aquilo muito errado, aquilo muito estranho, o outro é muito diferente. E isso a gente traz para a gente também. Isso a gente traz para a nossa autocrítica. E isso é muito terrível, tá? A gente pode achar que ninguém mais comete erro. Porque como as pessoas são tão santinhas, são tão perfeitinhas, ai meu Deus, como você é empática, como você se importa com o outro. Nossa, você está em desconstrução. né? Enfim, eu tenho até uma, até uma, uma, uma visão sobre isso, da questão da desconstrução, que é, eu fiz uma reflexão que eu vi alguém, algumas pessoas fazendo, eu achei muito interessante, mas não vou entrar aqui, porque é super polêmico, né, essas coisas. Mas enfim, é... É justamente o outro, né, o outro, nossa, ele é uma pessoa muito boa, é uma pessoa super, nossa, é uma pessoa superior, né, que tem esses pensamentos, não machuca nem uma formiga, né? coisas nesse sentido, né. E aí, já que ninguém comete eu, já que todo mundo é tão perfeitinho assim, tá, nossa nós somos, então, seres muito fora da realidade, né, porque a nossa autocrítica ainda tá lá. A gente, no fim das contas, a gente não se acha Assim, algumas pessoas se acham, né? Mas enfim, não se acha tão santinho, tão santinho assim. Nós somos realmente seres terríveis e seres incapazes. Nós somos seres em construção, nós somos seres imperfeitos. Isso é normal, nós somos monstros também. E isso, quando a gente fala o erro, é da mesma maneira. Tá? Aí, quando a gente... Do mesmo jeito, isso na questão de ser, ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa boa, mas também quando a gente volta, começa a falar dessa questão de erros, entra na mesma questão. Como os outros são tão perfeitos... Quando eu erro, é uma coisa terrível, porque o outro é muito perfeito, o outro não erra, o outro faz... O outro tem pensamentos, assim, lindos, o outro é incrível. Que, como pode eu errar? Eu ser não ser tão imperfeito assim. Então, isso é uma coisa que é, assim, é, eu não diria, como, como eu falei, é, não sei se é, é de, a, da atualidade, né? Isso é uma coisa do ser humano, mas agora, com a globalização, a questão das redes sociais e tudo mais, fica mais evidente, fica como se fosse uma coisa é, de hoje. Essa questão. Eu tô falando isso justamente para que você entenda que todo mundo é humano, que todo mundo erra, que todo mundo é imperfeito. Tô tentando reforçar isso para que você tente um pouquinho parar e refletir um pouco sobre isso para entender como o seu erro é bem pequeno perto do que você considera. Porque você exagera esse seu erro, considera ele muito pior do que ele realmente é. Claro, existem erros e erros, mas enfim você entendeu, né, tipo, no sentido de erros meio bestas assim, às vezes você falar uma coisa errada enfim, qualquer coisa nesse sentido, né é, a Amanda até tá colocando aqui, somos reais né, existe uma idealização sobre que como o outro deve ser, exatamente exatamente, nós somos seres reais somos humanos, tá, e é uma idealização que você, nem você é e você quer colocar no outro, né então, isso, né a questão das pessoas é outro ponto e, então, assim, a confiança em você mesmo, tá? a confiança, quando eu falo confiança, tem tanto a ver de, de, tipo, no sentido de você é capaz, quando a confiança de que você é capaz de superar o erro. Tanto de capaz de fazer alguma coisa, quando a questão a capaz de superar aquele erro, superar as consequências daquele erro. Isso tem um papel importantíssimo em qualquer coisa que você for fazer, em qualquer coisa que você for realizar, qualquer coisa que você for tentar realizar. se você não tem confiança ou em você ou na sua capacidade de pelo menos superar um possível erro, um possível, um re possível resultado ruim, as coisas vão ficar muito difíceis, então essa ligação com o erro, essa sua é, relação com o erro ou um possível erro é de grande importância aí no seu alcance do seu sucesso profissional e também entrando aqui na questão da comunicação do mesmo modo. É confiança de que, independentemente do que acontecer, você vai ser capaz de responder de uma maneira funcional ao que estiver acontecendo, ou que tiver acontecido. É de continuar, tá? É a confiança de você ser capaz de continuar e de poder alcançar o que você quer, mesmo assim, mesmo você tendo é, cometido um erro, mesmo você tendo tropeçado, né? Do caminho e coisas assim, tá? Então, a gente precisa agir, Tá? É, independente do que você quer fazer, independente do que você quer alcançar, independente da pessoa que você quer se tornar, a gente precisa agir na presença do medo. Porque o medo ele tá aí, o medo ele não vai embora. Tá? A gente, às vezes a gente pode achar que a coragem é a superação do medo, assim, no sentido de é, ser o contrário disso, mas não, na verdade, coragem é você conseguir é, fazer as coisas com medo. Né? Assim, o medo de errar eu sei que está presente, presente aí em muitos de vocês, assim como está presente em mim também, tá? Isso é normal, eu sou humano também, não né? uma novidade aí para vocês, eu também sou humano, tá? Então, é, se você... <risos> vou até fazer um pelo aqui. Se você acha que só porque eu estou na internet eu não sou humano, é eu sou. Então, se você me ataca na internet, eu também sinto, tá? também me, é, me incomoda, de certo modo. Então, não precisa atacar as pessoas, não precisa ser nervoso, não precisa ser agressivo, de certo modo. Enfim. Então, assim assim como está presente em vocês, essa questão do medo, né? O medo de, 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 de errar, tá, também está presente em mim. Isso é normal. Tá, é completamente normal. Eu posso falar tá, para vocês aí, né? Que esse medo. Grande Douglas entrando aqui também. Thelma falando verdade aqui também. Então eu posso falar que eu posso que esse medo diminui quando você entende tá, que você é humano. Quando você entende que você é humano que e é aquela velha, velha coisa né errar é humano. Você entende isso. Você esse medo diminui. Esse medo fica mais é, fácil de você aceitar, fácil de você é, lidar com ele, tá? E você entende também com que com que o outro tá, o outro possível julgador do seu erro, outro possível julgador de qualquer coisa que você faça, que você comunique e coisas assim, entende que esse jogador também é humano, tá? Só que talvez essa pessoa, ela não seja alguém que reconheça suas próprias fraquezas, ou seja, é uma pessoa que não tá nem reconhecendo né, a, a fragilidade dela nesse processo. Se ela não reconhece nem a fragilidade, ela não tá nem exposta a mudar, né? A melhorar. Então, quando você reconhece isso, esse medo começa a ficar um pouco mais tranquilo. Não quer dizer que, não, não, que vai embora completamente. Isso é muito importante você saber, tá? Se você não tem esse medo, acho que fica até difícil de você é, saber se você tá fazendo a coisa certa, tá? Porque se você tá tranquilo, tá, você perde o, até mesmo o tesão por aquilo, né? Porque é, são pequenas... Tem um, um, um livro que chama The Winning Effect, né? tipo justamente o efeito da vitória, o efeito de ganhar, o efeito, né? Então, quando você vai ganhando, quando você vai superando as coisas... Aquilo vai te dando mais gasto para uma próxima vitória, para uma próxima conquista, para uma próxima coisa que você pode é, fazer. Então, assim, é, a superação do medo faz parte desse processo também. Então, o medo de errar também, tá? Então, isso é muito importante, isso é muito bacana de se entender que o medo, ele sempre vai estar presente. Ele vai diminuir, vai ficando mais fácil tá? de você fazer as coisas. Tá? Vai ficando muito mais fácil, mas é, ele vai estar tá lá. Isso é muito importante. A gente precisa agir na presença do medo mesmo assim, tá? Isso é o medo de qualquer coisa. Mas aqui, especificamente, a falando do medo é, de errar. Então, assim, um, me um meio de agir na presença do medo é basicamente você aprender a abraçar os erros, tá? Você tem que estar disposto a falhar. Se você não estiver disposto a falhar, você não vai fazer nada. Eu repito. Se você não estiver disposto a falhar, você não vai fazer nada. Seja qualquer profissão, qualquer coisa, seja na né, questão da comunicação. Se eu não estiver disposto a mostrar minha cara aqui e errar, a, a, a travar, sei lá, não conseguir falar, ao microfone dá problema e, ai ah, meu Deus, não saber mexer em <risos> qualquer coisa. Qualquer coisa assim, a internet cair mas daí não é nem erro meu, né? Mas enfim, qualquer coisa assim que eu, que eu, que eu falar besteira, enfim. Se eu não estiver disposto a isso, eu não vou fazer essas questões. Eu não vou mostrar a minha cara aqui. Então você precisa estar disposto a falhar. Porque se você não estiver disposto a falhar, você não vai fazer nada. Você não vai conseguir chegar nem um pouquinho perto aí a pessoa que você gostaria de ser, a pessoa ideal que você gostaria de ser, todo seu eu tá bom aí, né? Então, assim, se eu, por exemplo, tá, não tivesse disposto a falhar, é, disposto, por exemplo, também, de ser julgado pelos outros, né? Isso é uma coisa, quem sabe, é, é uma coisa que é terrível pra quem é tímido, ou quem é ansioso social, né? e quem me conhece sabe como, como, como que eu era, né? Então, é, se, eu tive, se eu não tivesse disposto a isso, tá, eu não começaria, por exemplo, nem mesmo esse canal, que me ajudou, tá? me ajudou tremendamente tanto a crescer como pessoa, na questão onde eu posso é, ter um espaço para organizar minhas ideias, para colocar para fora, para estudar. tá? Foi justamente é, o canal que me ajudou a estudar mais casos, a estudar mais os transtornos psicológicos, a estudar mais o desenvolvimento humano, a estudar mais as pessoas, enfim, é, me ajudou muito isso. E a, a, querendo não ensinar essas coisas, ajuda muito também a gente a aprender. Então, é um canal que me ajudou muito a crescer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E, e de tanto assim na questão do, do desenvolvimento, assim, como pessoa e profissional, como também na questão de até mesmo atrair pacientes e coisas nesse sentido. né É uma coisa que muitas pessoas entram em contato comigo e falam: nossa, seu vídeo me ajudou, não sei o que, é, gostaria de, de ser atendido, ou simplesmente só, só falando que o vídeo já ajudou, não sei o que, isso é uma satisfação é, muito grande também. Se eu ajudei uma pessoa, poxa, já já ajudei muita gente, né? já ajudei uma pessoa, se eu não tivesse feito, não teria ajudado é, ninguém, então assim, se eu não tivesse tido justamente essa disposição né, justamente a falhar é, de falhar, essa disposição de, de, de ser julgado e coisas assim todos vocês, por exemplo, que estão aqui, que estão batendo aí no coraçãozinho e muito obrigado aí, vocês estão batendo no coraçãozinho, estão gostando do que eu tô falando eu acho, vocês por exemplo não estariam é, tendo esse conteúdo ou qualquer outro conteúdo aí do, do meu canal, por exemplo, tá, vocês não teriam sido ajudados nem por esse conteúdo, nem por nenhum vídeo meu, se eu não tivesse tido aí essa disposição de falhar, essa disposição de errar, essa disposição de ser julgado pelas pessoas, né, pelo outro que eu reconheço que são humanos é, também e, e julgam, né, enfim, nem, vocês não seriam já ajudados aí nem um pouco, nem pelas minhas palavras, nem pelas minhas orientações, nem pelas minhas reflexões, nem por, por, por nada, por nada, 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 nada. A Laís até colocando aqui, seus vídeos ajudam muito mesmo. Aí, ó, é, e a Gabriela até dando uma palminha, ó, tem a a Manu aqui também, inclusive, comecei atendimentos clínicos no estádio profissional da faculdade e esse medo é real mesmo. Sim, exatamente, é bem real. Então, assim, é bem essa coisa, do mesmo jeito que se eu não tivesse é, disposto a falhar, a me julgar, a, a ser julgado, coisas nesse sentido, tá. é, vocês não estariam tendo esse conteúdo, vocês não teria ajudado ninguém, ninguém, teria ajudado ninguém, zero, né? assim, online, né, offline, eu teria ajudado, teria ajudado os pacientes e tal, mas eu teria ajudado zero pessoas, é online, Olha o, o tanto de pessoas que eu posso atingir, atingir, eu tenho 130 mil pessoas inscritas no canal, né? aqui no Instagram tem, no, aqui no Instagram a gente tem é, 73 mil pessoas, e seguidores eu acho então é muito isso tá é, então eu espero que isso fique um pouquinho para você também tá se você está aí disposto a começar alguma coisa ou tá no, naquele processo processo esse medo de errar esse medo de falhar esse medo de ser julgado tá te impedir lembre-se disso tá? que se você não começar quantas pessoas talvez é, estariam sendo deixadas aí de serem ajudadas né no seu e quanto isso também estaria te empacando de crescer profissionalmente ou crescer pessoalmente. que o nosso desenvolvimento pessoal, nessa superação do medo vem muito disso, tá? Quando a gente vai superando, isso ajuda é, bastante. Tá? Então até se pergunte muito isso sobre a questão da sua missão na vida aí, né? Sua visão, sua visão é, na, 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 na terra e tal. Seu sentido de vida. tá Isso é muito importante. Então, finalizando essa parte esteja disposto a falhar. Se você tiver disposto a falhar, você vai fazer, pelo menos você vai tentar fazer o que você quer fazer, pelo menos tentar atingir o que você quer atingir, seja a sua versão ideal do, de ser, seja isso um sucesso profissional, enfim, pelo menos você precisa estar disposto a falhar. Se não, não rola. O, sei lá, um jogador de basquete precisa estar disposto a errar, né? Disposto assim a errar a cesta <risos> para jogar a cesta é Claro que ele não quer errar, ele vai fazer isso para não errar, mas ele é disposto a errar. Tá? Existe essa possibilidade de errar. Mas para acertar, quem joga lá do meio da quadra, por exemplo, né? Enfim. Tá? Uma documentarista, né, ou um documentarista, eu já não sei, Adrian, o nome, então aí não sei se é, Adrian pode ser homem ou mulher, né? Mas enfim, eu vou chutar que é um homem. <risos> o Adrian Bellic, né, ele ajuda a ilustrar um pouco disso, tá? Daí tem uma, uma fala dele aqui, né? Não há sucessos e fracassos. Há apenas sucessos e oportunidades. Quando eu faço um filme, eu gravo centenas de horas, cada uma com o potencial de participar da versão final. A maioria não vai, no caso de participar da versão final, né? O filme que acaba no chão da sala de edição, isso é, um, é uma coisa que eles utilizam, tá? É on the cut, é, editing room floor, né? Que eles ficam lá, que não é utilizado, né? O filme que acaba no chão da sala de edição não deve ser visto como um fracasso. Cada quadro foi uma parte importante do processo geral, mesmo aqueles que não foram usados no final das contas. Então, é, mesmo que você faça, tá? Isso eu acho que é muito importante, tá? O processo é o que te traz, tá? o processo é o que te trouxe até aqui. Então, você pode ter gravado, você pode ter investido tempo, que nem um filme, né? Você não grava ah, um filme tem duas horas e meia, você não grava duas horas e meia de um filme. Você grava é muito mais que isso. O Snyder Cut, que saiu de 4 horas, excelente filme, falando nisso, <risos> é, se ele tivesse saído para a versão do cinema, não teria 4 horas. Né, o, o, o estúdio não teria como deixar isso. Teria que ser cortado. Né. Poderia perder alguma coisa? Poderia, mas ainda poderia ser um filme excelente. Né, então, se fosse bem cortado. Então, o, a questão é o processo. Né, você isso acontece, né, em filmes a gente vê muito isso, que nem tem o exemplo disso do documentarista, mas isso a gente vê muito em filmes, tem a saga do Senhor dos Anéis, também tem a versão estendida e enfim, todas essas questões, mas isso não deixa o, o produto final uma coisa é, ruim, e, e o que ficou de fora, como se fosse também uma coisa ruim, como se fosse uma falha, isso não tem nada a ver, todo aquele processo, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você é, projetou, tudo aquilo que você trabalhou para, para, mesmo coisas que você não utilizou... Mesmo coisas que não deram certo... No final das contas... Que não foram úteis no fim... Elas contribuíram para aquele seu final... Elas contribuíram para o seu... É, sucesso atual... Para que, aquilo que você quer é fazer... Então com, coisas que a gente às vezes... Até mesmo considera erros... Muitas vezes não são erros... Na verdade eles simplesmente fazem parte... Aí, do processo... Fazem parte do que é necessário ser feito... Tá? Que se a gente não tivesse feito aquilo é provável que o final seria diferente. Tá. Isso é muito é, importante. E aí, novamente, aí continuando, falando da, das falas aí do, do, do grande Larry King, né? que só para é, lembrar, o pessoal que eu estou utilizando como base o livro dele, né, O Segredo de uma Boa Comunicação, tá, o do grande Larry King, o autor do livro que vai estar tá na descrição, que eu estou é, fazendo uma imersão, essa semana então não vai estar tá na descrição, essa por, por enquanto, porque tá lá a imersão. Então, é bom até lembrar que eu já esqueci de falar para vocês que essa semana tem a imersão, a estratégia de captação de pacientes para psicólogos. Quem tiver interesse, quem for estudante de psicologia, tá no finalzinho aí para começar a atender. Quem tiver, é, quem for psicólogo, enfim, pode ser interessante participar, vai ser é, gratuito e, e online. Depois vai ter uma oferta, mas o, a questão do conteúdo gratuito já vai ser muito bom é, para você. Vai ser no dia 25, às 7 horas, você pode se inscrever no link. Se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, no link na descrição. Se você estiver vendo pelo Instagram, você pode acessar, entrar no link da bio e pode se cadastrar por lá. Enfim, então uma fala aí do Larry King. Eu acho que um, do, um dos motivos do meu sucesso na rádio é que o público pode ver que adoro o que estou fazendo. Você, pode, você não pode fingir isso e se tentar fracass, fracassar. Se você realmente ama o que está fazendo e projeta esse entusiasmo para as pessoas com quem está falando, suas chances de sucesso aumentam. Então, a primeira coisa que eu falei bastante aqui para vocês é justamente sobre esse medo é de errar. E agora eu entro é, falando na questão do entusiasmo. Tá? da importância de você ser uma pessoa entusiasmada com aquilo que você faz, principalmente se a gente está falando de uma questão de comunicação. Tá, você ser uma pessoa que vai trabalhar com a comunicação, que você vai se expor, que você vai mostrar de alguma maneira a sua voz, enfim, a se comunicar mesmo né com as pessoas, o entusiasmo, a sua paixão com aquilo é muito importante. Isso ajuda muito na transmissão da mensagem, isso ajuda muito o seu público saber que você gosta né, de, de, de é, fazer aquilo, que você gosta de, de, de transmitir conhecimento e coisas nesse sentido, tá? E eu acredito que isso vale muito para essa justamente pessoa aqui. Eu gosto muito de me usar, me usar como exemplo, porque eu sou uma pessoa, como vocês, eu também tinha medo, eu também tinha é, dificuldades de, de comunicação, de me, de me expor, enfim, todas essas questões. Então, é, encaixo perfeitamente nesse, nessa, nessas coisas. Então, eu uso, me uso bastante como exemplo por conta disso. Tá? É assim, porque justamente me baseando é, nos comentários, né, que eu recebo do pessoal que me acompanha, seja no, no Instagram, seja no YouTube e tudo mais, é, eu acredito que eu tô passando a mensagem de uma maneira correta, da forma é, correta, pelo menos que eu gostaria de é, passar. Eu, lógico que alguns interpretem, interpretam a minha mensagem como eles querem interpretar, e aí justamente eu volto naquilo que eu falo, né? escute o que eu falo, não interprete o que eu falo. Então, isso é muito importante. Então, assim, o entusiasmo, tá? Você estar entusiasmado pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você está é, se propondo a fazer, tá? Convido o pessoal do Instagram aqui também, compartilhar essa live com quem você acha que poderia usufruir esse conteúdo, tá? Então compartilha. Aí é só clicar nesse aviãozinho aí e compartilha com o pessoal. Então o entusiasmo é o tempero secreto tá? da sua comunicação, de você conseguir atingir mais as pessoas, tá? Muitos consideram que o entusiasmo é basicamente o um motor do sucesso, então você precisa ter um, sei lá, não ter medo de errar, né, ao mesmo tempo que você precisa estar entusiasmado com aquilo, você tem que estar tá gostando daquilo que você faz, quando você for fazer alguma coisa, é, tenta fazê-la com toda a sua potência, tá? com toda a sua vontade, com toda a sua alma, com toda, toda a sua energia, tá, tenta carimbar isso com a sua é, personalidade, eu eu tento fazer isso de ser um pouco mais animado, de ser um pouco mais vivo, assim. Na minha vida real, sou muito mais quieto, sou muito mais é, na minha. Mas quando tô estou transmitindo esse conteúdo é, para vocês, eu tento estar mais empolgado, justamente, é, demonstrando quanto isso é me empolga. E quando eu me envolvo com alguns assuntos é, específicos, assim, eu tento ser um pouco mais é, empolgado, até. <risos> Mas, enfim, é muito... Então, assim, quando você for fazer alguma coisa, faça com toda a sua potência. Coloque a sua alma e carimbe essa coisa com a sua personalidade. Isso é muito importante. Isso eu falo muito, e eu falo muito isso para quem é estudante de psicologia, para quem é recém-formado, para quem é psicólogo, que está querendo começar nas redes sociais, enfim, está querendo começar esse processo. Cara, tenha a sua personalidade. Não fique imit imitando as outras pessoas. Seja professor de faculdade, seja outros profissionais. Não tente fazer isso. Seja você. Seja você. Descru... Descubra quem você é. tá? Descubra quem você é. E dê justamente a sua autenticidade para o que você faz. Dê o seu que a mais para o que você faz. Demonstre entusiasmo e carimbe com a sua personalidade. Isso é muito é, importante. Tá? Alguns dizem, por exemplo, que nada vale a pena que nada que vale a pena é atingido sem entusiasmo. Então se você não é aquela pessoa que tá muito empolgada, tá muito animada com aquilo, provavelmente você não vai conseguir atingir alguma coisa que seja muito, ah, não vale muito a pena e tá? tal, porque tá, se, se você não tiver muito tesão com aquilo, tá, se você não tiver muito tesão com aquilo, não vai dar muito não vai dar muito certo, tá. Eu não eu só não pode... <risos> Eu falar, eu falar Cuidado <risos> Cuida pra não queimar a largada, né, mas... <risos> Tá, muito, tá com muito tesão, que, queima largada, mas enfim, entendeu? Faça, faça com tesão as coisas, tá? Tenha justamente o um entusiasmo com as coisas, tá? A maioria das pessoas, elas querem também chegar no topo, né? isso é... Eu acho que é normal, tá? Do ser humano, a gente, é normal a gente querer ser reconhecido, é normal a gente ter um senso de importância e é normal a gente querer chegar no topo, a gente sempre deseja, a gente sempre é igual aquelas coisas de você falar de vida passadas e sempre em cima é, falar, ah, é porque eu era um rei, eu não sei o que, tá. Então, a gente quer a gente também chegar no topo, tá, isso é completamente normal, só que a maioria das pessoas, elas possuem crenças irracionais tão rígidas, né, tão rígidas que não permitem justamente que elas saiam do chão, sejam essas crenças sobre a questão delas não poderem se empolgar, delas não poderem ter um a alma, colocar a alma naquilo, seja ela, delas de acharem que elas não conseguem fazer isso por serem tímidas, por exemplo, por terem uma ansiedade social, seja elas acharem que os outros não vão gostar dela, seja ter o medo de ser julgado, seja ter o medo é, de errar. As crenças que elas têm aí, tão rígidas sobre isso, tá? É irracionais e rígidas fazem com que elas não saiam do chão, apesar da maioria das pessoas quererem aí chegar no topo, quererem crescer profissionalmente e pessoalmente. Enquanto isso, a maioria, então assim, enquanto isso, a minoria, tá, uma quantidade menor, né, justamente de pessoas, ela consegue manter uma mente aberta, pelo menos aberta na formação de novas crenças. Estar disposto a errar, por exemplo, a ser julgado e a ver que não tem problema nenhum nisso. A ver que você pode superar isso, a ver que você pode aprender coisas novas, que você pode... Se desenvolver. E são essas pessoas que conseguem chegar lá e elas utilizam aí como um gás justamente o seu entusiasmo. É o seu entusiasmo que faz com que elas não vão lá, eu vou conseguir porque é isso que eu, que eu quero, é esse tesão que eu tenho, é isso que eu quero mudar nessa jossa, na minha vida, na vida dos outros, enfim, coisas nesse sentido. Então, para a maioria, se falhar ou se não for o melhor, foi tudo em vão isso é uma coisa também, né, porque a pessoa quando se você tem uma crença tão rígida assim, tipo, não, se eu falhar qualquer momentozinho, ou se eu não for o melhor, vai ser em vão que eu fiz, não vai valer a pena que aí a pessoa às vezes nem começa, porque já que você vai falhar, isso é inevitável inevitavelmente você vai falhar inevitavelmente você vai falhar, já que isso é inevitável então, se você tem essa ideia de que se você falhar ou se você não for o melhor, não vai valer a pena, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo você não vai nem começar esse processo. Eu não ficava querendo ser o melhor, né? Tipo, simplesmente fiz. Fez, simplesmente faça. Faça o que você quer fazer. E, eventualmente, você vai atingir, às vezes, coisas que você nem esperava. Então, não precisa ter uma expectativa, assim. Simplesmente faça, entenda, e vá de pouquinho em pouquinho superando os medos que você vai tendo tá? Pra minoria, há enorme valor, basicamente, no que elas estão fazendo. E não no que... Não, porque eu, eu, eu tenho que atingir, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que estar tá lá no topo. Não. É valor no que você está fazendo. É valor também no que você vai alcançar. Mas valor no que vai alcançar. Não necessariamente a posição que você vai alcançar. Entendeu? E isso traz mais entusiasmo. É isso que traz tesão. Isso, que dá, tesão, isso que dá vontade de fazer as coisas, né, então independentemente aí do resultado, isso motive, motiva aí a, as pessoas, tá? então, essa é a primeira parte dessa, dessa live aí, passou até bastante tempo, achei que ia é, ser mais rápido, né, vou falar para vocês aí justamente do medo de errar, tá, a questão que você vai errar inevitavelmente, agora, falando um pouquinho da terapia cognitiva, tá, a respeito disso, a respeito justamente dos erros e tudo mais. Vamos ver se eu consigo falar rápido para dar tempo de responder alguns comentários. <risos> né? Então, a primeira coisa, como eu sempre falo né, para vocês nessa, nessas lives, é reflita sobre tudo que eu falei até agora. A primeira coisa. Tá? Tudo isso que eu falei para você faz sentido, né? para você não faz sentido, eu falei besteira, é, você tem uma opinião totalmente diferente, não. É, eu tenho um sucesso e, 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 e tenho medo de errar mesmo assim... É um re... assim, medo de raro normal, né, eu falo eu, eu, eu deixo de fazer as coisas mesmo assim eu tenho sucesso é, eu não me exponho e, e mesmo assim eu tenho sucesso né, às vezes sei lá, é sorte, <risos> mas enfim <risos> mas enfim, é, será que, que é isso, ou não você não, não tem sucesso, mas você acha que não é por aí, você tem outra crença e fala... então a primeira coisa é refletir sobre isso tá refletir sobre tudo isso que eu falei se tem sentido, se não tem sentido pra você tá, então para e pensa um pouco sobre isso. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então, hoje a orientação é da TC é muito mais focada nessa questão de reflexão e de anotações. Então, reflita um pouquinho tá, sobre o que significa errar pra você. O que pra você significa errar. Se você errar, significa o quê? Significa que você é um bosta? Significa que você é uma pessoa... Você não é a pessoa que seu pai gostaria que você fosse? Significa que você é um merda? É um bosta e merda é a mesma coisa. Significa <risos> que você... É uma opção incapaz significa que você não merece estar no mundo significa o que significa né é, para você significa que você não tem, tem muitas crenças assim né você é, enfim não é o suficiente né não é o suficiente para a família para para sua esposa para seu marido enfim né. então o que significa errar para você porque isso é uma coisa muito individual né? então tenta refletir sobre isso o que significa errar para você Aí você vai se questionar, então, depois de você chegar nessa resposta, né? <risos> Será que esse pensamento sobre o errar, né, que você tem especificamente, não é exagerado? Será? Joga, joga essa pergunta, <risos> Será que esse pensamento sobre o errar não é exagerado? Será que esse pensamento não te empaca no que você quer atingir? Será que ele não te empaca? Tipo, você... Fica com esse pensamento ah, sobre errar, ah, esse significado, desse pensamento, e no fim das contas é ele que impede você de dar o passo, os passos necessários em direção ao que você quer, a quem você quer ser, ao, ao que você quer atingir profissionalmente e até mesmo no meio da comunicação. Será que não há às vezes uma outra visão tá, sobre o erro? Né, que seja às vezes um pouco mais funcional e que possa te fazer agir? Será que não tem uma outra visão sobre o erro? hoje mesmo eu falei, pelo menos tentei falar, é, algumas outras possíveis maneiras de você enxergar, aí, ou lidar né, com o erro. Então, será que não existe uma outra visão tá, sobre o erro, que seja, às vezes, um pouco mais funcional e que possa te fazer agir, né, pelo menos correr atrás do que você é, gostaria, do que você, enfim, é, quer atingir. An Depois de fazer essas perguntas, anote uma resposta né, para todas essas perguntas, e tente, justamente nessa semana, tá, essa semana próxima, aí, observar como você lida com os pequenos erros do seu dia a dia. Como será que você lida com os pequenos erros do dia a dia? Eu falo pequenos erros mesmo, sabe? De, ah, derrubou um copo d'água, sei lá. É, que não quebrou, enfim. <risos> sabe, qualquer coisa assim, besta. Né? Como você lida com os pequenos erros do seu dia a dia? Escreva também como seria uma melhor maneira de olhar para esses erros. Tá? se você às vezes se incomodou demais com esses erros, como ser uma maneira mais funcional, uma maneira mais produtiva, mais interessante de você olhar para esses erros? Ao mesmo tempo, uma coisa a mais aí que você pode fazer, né, avalie erros do passado, tá, que te assombram até hoje, isso a gente, to, todo mundo tem, né, Coisa que a gente é, tem arrependimentos e tudo mais, né, o pior arrependimento é aquele arrependimento de coisas que a gente não fez, né, enfim, mas aí gente, todo mundo tem isso, né, então, avalie os erros do passado que te assombram até hoje. E avalie se você tinha possibilidade de ter feito diferente naquela época. Se você não tinha possibilidade de ter feito alguma coisa diferente naquela época, tente, sei lá, aprender, fazer justamente uma reflexão com esse erro, tá? É, então, <cười> aprender... Calma, onde eu parei aqui? E a, é, aprender com o erro e anotar qual a melhor ação que você poderia fazer justamente numa próxima vez... Tá? com os seus novos aprendizados da vida, então até hoje né, o que você conseguiu, conquistou aí na vida o que, que você poderia é, fazer diferente se acontecesse uma coisa parecida com um erro que você às vezes não poderia ter feito nada de diferente naquela época, se você poderia ter feito coisas diferentes, tente provar pra você mesmo, porque às vezes a gente vai achar que a gente pode fazer coisa diferente, mas não é verdade, então tente provar pra você mesmo que você realmente poderia ter feito algo diferente baseado aí nos recursos que você tinha na época Tá? baseado no que você na sua idade realmente você, porque é, é fácil a gente falar baseado no como a gente é hoje mas será que você do passado poderia ter feito ter, tinha os recursos necessários para aquilo faça realmente essa 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 realização para entender a importância disso né De, do, do julgamento aí excessivo em cima do erro baseado em quem você era antigamente tá e ao mesmo tempo se perguntar, será que esse erro não te trouxe nenhum benefício? falo nenhum, tipo, nenhum, 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 nenhum. Porque é, todos os erros da sua vida, tá, independente de quais foram, eles te trouxeram onde você tá hoje. Claro, às vezes sua vida tá muito ruim, né, e aí você vai falar, ah, então tá, então realmente foi e tal. Mas às vezes sua vida tá ok. Às vezes tem coisas que aconteceram na sua vida que não teriam acontecido se você não tivesse errado, se você não tivesse feito é, diferente. Eu vejo isso perfeitamente na minha própria vida, né? Isso, eu acho, isso é normal. É tudo que você faz na vida traz você onde você está hoje, independente do que foi. É aquela coisa de você escolher um caminho aqui e você eliminou outro caminho, né? Então, coisas que são consideradas erros, às vezes tiveram consequências diferentes lá no futuro, na sua vida. Então, será que é, esse erro que você acha que poderia ter feito diferente, que te incomoda tanto do passado, será que não te trouxe nenhum benefício? Eu pergunto isso justamente para você tentar refletir sobre a questão de, será que erros são coisas tão terríveis assim que você precisa morrer de medo? Será que, no fim das contas, não pode você aprender com isso? Então, anota tudo isso né? que eu estou fazendo você é, refletir, se é que você está refletindo. Se né? você perdeu alguma coisa, depois você volta para ver. Mas, enfim, anota tudo isso que eu estou falando. Faça um resumão, de certo modo, e leia com uma certa frequência para saber a importância de não deixar o medo de errar te parar, tá? Isso é muito importante. Eu espero que tenha ficado aí com você justamente é, essa questão, tá? De não deixar o erro, de, o medo, o erro, o erro de errar, o, erro, o medo de errar, te paralisar, te impedir de ser a pessoa, a melhor pessoa que você pode ser. Você não vai chegar, você não vai ser a pessoa perfeita que você gostaria que você fosse, mas você pode chegar mais próximo disso possível, né? Então, isso é muito é, importante. Aí eu finalizo essa série de vídeos aí sobre a comunicação com mais uma citação do Larry King. É, se há uma coisa que espero que você tire desse livro, que é justamente o livro que eu vou colocar na descrição depois de quinta-feira, <risos> que é o livro O Segredo de uma Boa Comunicação, do Larry King. Tá? Se há uma coisa que eu espero que você tire desse livro, é uma atitude sobre falar. Falar não deve ser um desafio, uma obrigação sombria ou uma forma de preencher o tempo. Falar é a maior invenção da humanidade. É como fazemos conexões entre nós e é um dos prazeres que a vida tem a oferecer. Pense em cada conversa como uma oportunidade. Independentemente da sua capacidade de falar, lembre-se do seguinte. 1. Um, se você acha que não é bom nisso, você pode ser bom nisso. Se você acha que é bom nisso, você pode ser melhor. Continue falando. Me perguntando aqui qual é o nome do livro. É o segredo de uma boa... Boni... Boa Comunicação do Larry King, tá? E eu convido vocês a assistirem a série completa esse mês aí de... É, março. eu falei falei sobre o segredo de uma boa comunicação. Falei sobre a primeira regra, né? Foram três lives, né? Eu falei a primeira regra para falar com qualquer pessoa e agora essa daqui, como você vai se, é, cometer erros ao se comunicar, tá? Então, convido vocês a assistirem esses, essas três lives que eu fiz. Pode ser muito bacana. aí no mês que vem vai ser sobre um outro livro. Vou fazer mais lives sobre pontos interessantes aí é do livro. E aí, no, na semana que vem, que ainda é nesse mês, vai ser uma entrevista com uma profissional. A gente vai falar sobre possibilidades de atuação na psicologia, tá? E agora vamos, tem um tempinho, vamos responder as dúvidas. Pessoal do Instagram, vou responder quem colocou aqui na, na bolinha, aqui embaixo, tá? Tem um balãozinho. Depois eu respondo algumas do é, YouTube. E Facebook, né? Se alguém mandou do Facebook. É, a Selma, muitas vezes o medo de errar é maior que o entusiasmo. Sim, muitas vezes o medo de errar... Mas não é uma coisa, é, assim, independente, tá? É, assim, você pode ter muito medo e entusiasmo ao mesmo tempo. <risos> né? num, não é, por exemplo, você só vai superar o medo de errar com entusiasmo, né? Eu talvez possa ter, ter me expressado... Posso, talvez possa ter errado na minha comunicação, tá? Então eu posso ter errado na minha comunicação, mas não é isso é, que eu quis dizer. É diferente. Tá? Você... Eu tava falando do medo de errar e você precisa também ter entusiasmo pra você fazer mais coisas também, mas é, é separado aqui. Tá? Você vai ter medo de errar, sim, independentemente de se você tiver entusiasmo ou não. A questão é, você tem que fazer mesmo com medo de errar. É tipo, foda-se o medo de errar. Entendeu? Tá? É isso que eu tenho que falar. Foda-se o medo de errar. Não importa. É, 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 esse é o... Esse é, a mensagem final. <risos> tipo, foda-se o meio de errar e faça. Quando você for fazer alguma coisa, faça com entusiasmo para você conseguir transmitir a sua energia e você conseguir se conectar mais com as pessoas. Tá? Então, são coisas é, separadas aí. Talvez eu errei na minha comunicação. A Selma, novamente. É, que bom que você teve a coragem de falhar para nos ajudar. Sim, exatamente. É, isso é, é sempre muito. É válido. Eu acho que a Selma mandou perguntas aqui. É o medo de sermos julgados no, nos paralisa, Acredito que falo é, por muita gente. Sim, exatamente. Paralisa muito. Me paralisou já. Né? Muita, muitas coisas da minha vida, muita parte da minha vida me paralisou também, né? Isso é, é faz parte. É, a questão é que eventualmente você precisa superar isso. Né? Eventualmente, o seu desejo de, não sei. É, mudar o mundo, o seu desejo de... Eu acho, eu acho que é uma coisa que pode perceber, só, mas quem, quem tá vendo aqui, né? Eu gosto muito de super-herói, né? Então tem o A Liga da Justiça e o meu herói favorito é o Lanterna Verde, que quem não sabe, ele, ele lida muito com a força de vontade. Então o, a, o combustível dele o poder dele é justamente a força de vontade. Então isso me empolga muito, né? Essa questão de ser o herói da sua própria história, né? De você superar justamente os seus... É, vilões, o seu arco inimigo, digamos assim, que pode ser justamente esse medo que pode ser justamente um transtorno que você tem, que pode ser justamente essas questões e é você se mente fazer, lutar e fundo naquilo é fazer, é fazer, é fazer é vencer, é cair e é subir e é levantar e tudo mais então eu acho que é muito esse processo tá, é de vai vai, vai com medo mas vai, é difícil mas vai, tá treine, estude, mas vai, tá, então essa é a, é a mensagem, assim, tá, que você, é, que eu espero que, que fique, assim, né, então, você vai ter medo de errar, isso vai ser medo de julgar, é um saco, as pessoas julgam, as pessoas são muito, pessoas saudosas mesmo, sabe, as pessoas são do mal, <risos> tem pessoas, tem muitas pessoas que falam é, é pelo bem, né, mas na verdade elas são muito é, ruins, né, elas querem proteger pessoas destruindo outros, né, tem muito essa, essa, essa questão, essa, essa, essa coisa assim, né, então, se, se elas tivessem poder, elas seriam grandes super vilões, né, tipo, destruiriam raças, destruiriam grupos de pessoas, simplesmente por não concordarem com elas, né? então é, é uma questão de, é... sim, as pessoas são terríveis, né? nessa, nessa, nessa coisa, né, e é difícil, mas é possível se você não não é, é o que eu falei se você não tiver disposto a isso quem será que tá perdendo com isso tá é você que tá perdendo com isso de crescer e outras pessoas que podem estar tá, é, perdendo com a sua mensagem né perdendo com a coisa que você tá passando e coisas nesse sentido é o que eu tô falando se eu não tivesse per, é, feito isso muitas pessoas poderiam estar tá perdendo é, posso estar tá me achando aqui mas você estaria perdendo Perdendo esse conteúdo. Né? Às vezes eu tô me achando o cara mais foda do mundo, mas enfim, você estaria perdendo esse conteúdo. Então é fazer mesmo assim, tá? É, é difícil, não é fácil. Mas lembra aqui, ó. É superando o medo é Superando a cor, a cor amarela. Antigamente, a ao maior, ao maior, ao maior é, coisa ruim contra o lanterna verde era a cor amarela ele não podia, a cor amarela impedir os poderes dele falando assim, ó. daí depois inventaram que tinha um parasita dentro da cor amarela mas enfim é essa questão você vai ter, mas daí você tem que ser o Hal Jordan e superar Hal Jordan e superar o seu medo então, o, maior, o maior exatamente, o maior vilão também do, do Lanterna Verde é o medo aí é com a força de vontade que supera o medo, para ser um Lanterna Verde talvez através você tem que demonstrar grande capacidade para superação é de medo talvez então, olha só é por isso que eu que eu gosto tanto dele justamente essa questão de superação do medo né? demonstrar essa, essa essa superação tá então é isso vamos ver se tem algumas dúvidas aqui no YouTube a gente falando boa noite eu não vou para passar correndo é a Indiara mandou aqui, e se for um erro grave, não dá pra deixar de lado? Não, se for um erro grave, não dá pra deixar de lado, mas assim, é, a questão assim, não é deixar de lado, tipo, ai, ah, foda-se o erro, não é isso, né? tipo, se for um erro grave, você vai remediar aquele erro, mas nem por isso você vai deixar de continuar o que você tá fazendo, tá? a questão é que você vai errar, você vai tentar aprender com aquele erro e não fazer de novo, né, é, mas também assim, você vê, só você de pensar isso, se for um erro grave, o que é um erro grave? Porque na maioria das vezes, não são erros graves, pode ter erro grave? Pode, mas a maioria das vezes o que impede a gente não são os, os erros graves, né? a gente tem medo de coisa besta, coisa besta mesmo, tá, e, e se você fizer tudo com calma assim, diminui muito as chance de você é, ter erros graves, né? mas enfim, não é para deixar de lado, ah, esquece, uh, sai correndo e tal, é você vai enfrentar aquele erro, você vai aprender com aquele erro, você vai superar aquele erro e vai seguir em frente vai continuar. E ponto final. É, o doutor Couto falando que todo erro grave é uma sucessão de erros leves. Pode ser, não sei se é, mas pode ser, talvez. Mas também nem por isso é, tem que, você tem que deixar de fazer as coisas que vocês têm que fazer, né? Por, por conta disso. Você vê, às vezes são pensamentos assim que às vezes impedem você de fazer alguma coisa, né? né? Então, tem que tomar o cuidado, vezes, com pensamento assim, né? Ah, Sandra, como se diz errar é humano? Simples assim? Sim, é sim eu, eu considero simples assim, Sandra, e, e pensando nisso, tá? Como errar é humano, então, se humanize, mostre que você é humano, entendeu? E humanize o outro também. Humanize a pessoa que vai te julgar, enfim, humanize eles também, que entendendo que eles não são melhores que você de nenhuma maneira, eles são simplesmente pessoas com ideias diferentes, pessoas que pensam diferente, que tiveram reflexões diferentes, que tiveram histórias diferentes, enfim, pessoas que têm é, vontades diferentes, valores diferentes, tudo isso, mas são pessoas, são humanos, eles são humanos, você é humano, e você pode errar, acontece, o problema é você não saber lidar com esse erro ou não saber superar esse erro e continuar é mesmo assim. É, a Mariuda, cada um dirige a sessão do seu jeito, desde que não saia da teoria. É, sim, eu acho que sim. <cười> Também pode acontecer isso. Permanecer no erro é o problema. A Sandra colocou sim, exatamente. Permanecer no erro é o problema. É um negócio lá que falam que é de Einstein, nessa né, essa fala, né, do... É... A definição de insanidade é você fazer, várias, fazer a mesma coisa repetida às vezes esperando resultados diferentes, né? Esse é o problema. A Marilda perguntando, qual o dia do seu, anivers é seu aniversário? Dia 20 de abril. Dia é... 20 de abril é o aniversário. Ia falar, ia falar besteira aqui. E aí você... ia ficar bravo. É. Um exemplo é líder. De líder é o RM do grupo BTR, BTS. Eu acho que é K-pop isso aí. É, mas não conheço, não sei se, se ele é um líder ou não. É. A doutor Couto colocou aqui, ó, não existe erro, existe feedback. Sim, né? é, é bem isso, né? você pode aprender a é questão de oportunidades, feedback, né, que tem a fala lá do documentarista. Né? É. O Júlio César, já que o tema é comunicação, eu tenho uma dúvida, eu gostaria de ser menos sério, e às vezes fico com dificuldade em dar risadas genuínas, eu gostaria de ser menos sério, como melhorar isso? Olha, é tentar é, ser mais natural, tá? É ser menos, ser mais natural possível, é ser mais sincero, é ter, ser mais humano, é ser mais vulnerável. Acho que, eu acho que essa entra, entra muito nisso. Quando você se torna mais humano, você se torna mais vulnerável, tá? Eu acho que é muito importante essa questão. Quando você é mais vulnerável, você mostra suas falhas e você se torna mais você, tá? Mais é, tranquilo. Tá? Não, porque às vezes uma pessoa muito séria ela, ela, ela é séria para se proteger né? e aí você mostrar um pouquinho da sua vulnerabilidade, você vê, eu comento aqui muitas das minhas vulnerabilidades então isso me deixa bem mais genuíno e bem mais tranquilo de, de falar palavrão, de, de rir, de, falar, de fazer qualquer coisa ser o mais natural possível tá? porque é, isso entra até mesmo no que eu falei na live na semana passada essa questão de ser honesto de ser sincero, de ser verdadeiro né? então é, treino tá, Júlio Certo, treinar, se você, tem, pega um assunto que você se interessa, que você, sabe, tem um, um conhecimento bem atual assim, sobre isso, <risos> grava um vídeo de você falando esse assunto e tudo mais, e tenta fazer de uma maneira bem tranquila, de um assunto que te empolgue, que te, te tesão, sabe, você não vai falar assim, ó, oh, é, é legal o filme do Zack Snyder, <risos> você vai falar assim, você vai falar assim, nossa, cara, que foda foi aquele filme, nossa, entendeu? Tipo, aí você pode ser é mais natural que isso. O Rodrigo Corrôs aqui, nosso a, 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 nosso é, inscrito da Argentina, tá sempre acompanhando aqui, olá, olá, é, o, o José aqui, que está vendo pelo Facebook, a fantasia de que o outro é mais perfeito realmente existe sim, e, e esse é muito chato, né? É muito chato, e nos dias de hoje é isso mesmo. <risos> É engraçado no Big Brother, né? o Big Brother. Eu não assisto Big Brother, eu sei que eu falo bastante, mas é porque tá tão interessante esse negócio como as pessoas estão lá, né? <risos> Enfim, eu vejo o povo comentando, né? É, as pessoas, quando entram lá, elas entram assim, nossa, perfeitas, né? Elas são perfeitas. Ai, eu sou não sei quem, porque não sei o que. Aí, come... aí começa, né? Tipo, aí, aí, como não tem escapatório, não tem como, né? É muito de câmera ali, você acaba, aí você solta, né? E aí o povo cair em cima, né, o povo em cima porque daí começa a mostrar hipocrisia e tudo mais é isso mesmo, a gente fica com esse medo aí de ser, é, poxa o outro é perfeito e eu não sou e tudo mais então é uma coisa é, complicada, né muito essa, essa, essa coisa tá? bom, infelizmente não vai dar pra é, responder todo mundo, tá, sinto muito mas é porque tem muita gente é, falando Aqui. É só responder aqui a Amanda falando. Boa noite. Parabéns pelas suas lives. Sou sua aluna que tem ajudado muito. Sou a esposa do Gerson. A grande Gerson. Grande Gerson. Manda um abraço lá pra ele. Ele sempre, às vezes, entra aqui e às vezes não, não dá tempo. Mas que tá bacana saber que você é aluno também. Eu acho que ele tinha comentado. Acho que ele tinha comentado. Né? Mas é isso aí. Bom, pessoal. Uma boa noite aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero que tenha contribuído com vocês essa série aí de três lives sobre isso da comunicação. Na... É, no mês que vem eu não lembro só é, ver aqui no mês que vem vai ser uma série de livros sobre é, driven, que é justamente uma, essa, essa, essa coisa de ir, né, de fazer as coisas e coisas nesse sentido é uma coisa que te guia, que te, né, te demonstra o caminho, então no mês que vem em abril, eu vou falar sobre isso e na semana que vem tem uma entrevista Ali com a Elaine, Elaine é, Fogaça, sobre possibilidades da, de atuação na psicologia, tá? Eu preciso confirmar com ela, mas eu acho que tá tudo certo já. Mas é isso aí então, repitindo também, olha, só para já tava esquecendo. Quem for estudante de psicologia tá, tiver no final, foi recém-formado, ou já é formado, mas quiser saber algumas estratégias aí é, de captação é, de, pra, de pacientes, tá? Para psicólogos, na quinta-feira vai ter minha, essa imersão, que vai ser às 7 horas. É online, é gratuito, vai ter uma oferta depois, depois eu falei. Mas o conteúdo gratuito já vai ser muito válido para você, tá? Então vai ser muito bacana. Então participa, se você estiver vendo pelo, vendo pelo YouTube, vendo pelo Facebook, você pode acessar o link aí na descrição. Se você estiver vendo pelo Instagram, acessa o meu perfil aqui, entra no, no, no Linktree lá, no, no link do perfil, na bio, da biografia. Biografia, né, do bio... E aí tem um link lá para você se inscrever, tá certo? Então uma boa noite para todo mundo, é, bons estudos, boas reflexões. Espero que a parte também que eu falei da, da TC, das reflexões, das anotações aí te ajude também, tá? E é isso, tá? Bons estudos, boas reflexões e bom trabalho para quem for trabalhar hoje ainda ou e amanhã também e o resto da semana. Então, tá bom pessoal? Então até mais. E agora Encerrando aqui no YouTube e no Facebook. Uma novamente boa noite, boas reflexões, bons estudos, bom trabalho, é, bom qualquer coisa que você for fazer. Aí uma boa, um bom resto de semana para vocês. E é isso. Tá certo, a gente se vê aí na semana que vem também com mais uma live que vai ser live de entrevista. Então até mais.